0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi Gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Olha só, interessante aí algumas notícias que estão saindo na imprensa a respeito do aumento de produtividade com irrigação de luz. Olha, a pessoa que está desenvolvendo isso é o Gustavo Grossi, que é produtor em Minas Gerais, e ele está aqui conosco hoje, então, para uma entrevista. Eu vou começar pedindo para o Gustavo para se apresentar para os nossos ouvintes. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, tudo bem? Com é um prazer estar aí com vocês. Meu nome é Gustavo Grossi, sou agricultor, né? Eu sou a terceira geração da minha família. Atuamos aqui muito no, em Monte Carmelo e também na Barra do Garço. Temos uma fazenda de pecuária e a ideia também é desenvolver a tecnologia no Mato Grosso com pastagem. Mas o projeto hoje trabalha em cereais, grão, hortifruti granjeiro no geral e estufa também. E estamos com esse trabalho há mais de oito anos e a ideia é evoluir esse trabalho de agricultor para agricultor e envolvendo a academia nesse processo. Ah,
0: legal. Então vamos falar um pouquinho dessa irrigação de luz. Como é que funciona, Gustavo?
1: Na verdade, esse projeto começou há oito anos atrás com um poste de luz, né? Qual agricultor que já não viu uma lavoura em volta de um poste de luz que a cultura cresce? E a ideia foi tentar desenvolver essa tecnologia e, para levar isso em grande escala, não poderia se levar em poste. Como a minha família é uma das pioneiras no Brasil em irrigação, desde 79, a ideia foi juntar essas tecnologias. Módulos que já era de LED existentes, né, os LEDs comuns que existe, mas esses LEDs são LEDs especiais. São tecnologias que compõem entre cinco ou quatro espectros de luz, porque isso varia muito de estado para estado. De solo para solo e de tecnologia de irrigação para irrigação. Então é um trabalho muito técnico, né? Que vai redimensionar a quantidade de, de assinaturas espectrais, de cores e a intensidade da qualidade de luz para cada cultura, para cada estado. Ela varia muito de, até de agricultor para agricultor, porque a gente diz que conceitos de agricultor muda de cerca para cerca, ali ó.
0: É bem verdade isso, sem dúvida nenhuma. Agora, Gustavo. Qual é a teoria, qual é a explicação científica para esses aumentos de produtividade, que também eu gostaria que você se referisse aqui, né?
1: Sim, nós temos uma publicação científica feita em soja há dois anos atrás, quando realmente a gente começou a divulgar o projeto, né? Porque ele tem oito anos de trabalho e dois de campo. Isso tudo surgiu quando eu comecei a verificar alguns produtores dos Estados Unidos e tinha produções de 600 sacos de milho, em alguns lugares nos Estados Unidos acontece e 200 e poucos sacos de soja por hectare. Quando a gente foi olhar as condições existentes, em alguns estados nós temos mais de 4 horas de luz em relação ao Brasil. Então a taxa fotossintética dessas plantas começou a acelerar né, todo um processo produtivo e isso vem ajudando. Então por isso que a gente envolveu a academia. Hoje a empresa Fenile, é, além de uma parceria que nós estamos assinando esse mês com a Embrapa amigo nível de Brasil, tá? vai ser feito um contrato, uma pesquisa para 10 anos, que é a Embrapa Cerrado. Também temos uma parceria com o PTI, Parque Tecnológico de Itaipu. Nós temos 10 anos para efetuar uma pesquisa com eles no oeste do Paraná para desenvolver essa tecnologia, porque ela é nova, ela não existe no mundo. Ela só existe aqui no Brasil. Então, como levar a suplementação outdoor não estaticamente falando, né? porque ela pode ser trabalhada estaticamente, a gente precisa de muita pesquisa. Embora o que já existe hoje tenha comprovado resultados em nove estados. Nós tem mais de 15 agricultores, desde morango até tabaco, uva, maçã, é, grupo. Então, a gente tem conseguido não só aumentar a produção, como reduzir custo Porque ela, com esse trabalho científico que a gente acaba trabalhando, desde nutrição do solo, até imagens é, de satélites para fazer monitoramento, acompanhamento hídrico, forma de semeadora, é, como trabalhar com biológico. Então, isso envolve uma cadeia onde a gente começa a potencializar através da luz todas essas tecnologias em conjunto. Então, não é a luz, ela precisa de um conjunto de tecnologias para que ela possa ser mais eficiente, Ariola. É
0: ah, com certeza, né isso aí realmente a gente vê lá pelo SESB, né? que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, que tem aquele desafio nacional de máxima produtividade, que quando a pessoa se desafia para aumentar a produtividade, não é um item só que precisa ser melhorado. né Na verdade, são praticamente todos os itens que precisam ser revistos e melhorados, que é mais ou menos essa proposta, aí a luz é apenas... Então, digamos assim, um dos fatores que vai aumentar a produtividade. Agora, eu estava vendo aqui numa das suas entrevistas, Gustavo, que você observou, vocês observaram nesses anos todos de pesquisa aí, 65% a mais na produção de soja e 105% a mais na produção de milho. Como é que é isso?
1: Olha, nós fizemos um trabalho aqui em Minas e essa produção de soja, e por curiosidade, foi no seu estado, no Rio Grande. Tá? ali linha Espumoso, a família Stefanello conseguiu produzir mais do que eu que iniciou o projeto. Eles conseguiram colher 122 sacos e a média de produção dele era 68, 69. Hoje, esse mesmo agricultor plantou trigo. A produção dele era 62 sacos. Ele foi para 93 sacos. Então, vem demonstrando com o tempo, com todo o trabalho que existe de formatação e construção de solo, porque muito está ligado à parte nutricional, os resultados têm sido acrescidos de acordo com as tecnologias implantadas. Nós temos que melhorar a estrutura do agricultor. Ele tem que trabalhar muito em cima de análise, não de solo como de folha. Quando você fala em irrigação, dependendo do manejo de irrigação, você acaba compactando o solo. Então, assim, a gente acaba envolvendo muitas empresas para dar consultoria para o agricultor dentro de um único pacote para que ele consiga, dentro dessas tecnologias, fazer o melhor possível para aquela determinada cultura em cada época do ano. E a gente tá, trabalha também com suplementação de acordo com a população. Quando a gente conseguiu entrar nessa produção de milho, eu fui obrigado a trabalhar com mais de 105 mil plantas de milho por hectare. E o tradicional é de 65 a 78. Por que que eu tive que fazer isso? Quando a gente começa a trabalhar com um ponto de extração por tonelada de NPK por produção, eu vejo que para chegar na produção que o americano fez de 600 sacos por hectare, eu teria que jogar mais de 450 pontos de potássio. Para mim jogar 450 pontos de potássio, eu teria que jogar quase uma tonelada e meia de cloreto de potássio. Isso vai esterilizar o solo. Hum. Nenhuma empresa hoje no Brasil consegue me dizer quantos pontos de NPK eu tenho que jogar para produzir não. o que o americano produziu. Porque não se faz esse estudo. Essa tecnologia veio para ser disruptiva, porque a tecnologia começou a mudar a morfologia e a fisiologia da planta. E a extração dela passou a ser maior, porque... Quando você extrai muito mais da planta e você né, cria estímulos, e são estímulos hormonais, que a gente não sabe quais, mas são positivos, está dando resultado, é que esses estímulos hormonais começam a extrair mais nutrientes da planta e do solo. Então é como você produzir mais e explorar o seu solo mais. Normalmente, no Brasil, se faz análise entre 40 a 60 centímetros de profundidade. Eu estive num, num, numa família agora no Paraná, e eu conversei com o pai e com o filho. O pai está mais de 50 anos jogando adubo no solo. Só que eles conseguem fazer análise até 40. Eu falei, faz uma análise até um metro de profundidade e vê a poupança e a reserva desses 40, 50 anos que o senhor jogou de adubo e que está a 60 centímetros mais profundo e que o senhor não buscou. Então vou começar a aproveitar a estrutura de investimento que o seu pai o seu avô deixou no seu solo para que você comece a extrair mais nutrientes do solo sem ter que jogar mais comida. Você fez um, um relato aí sobre o SESB, né? Se você pegar os últimos 10 anos, os campeões, eles dificilmente repetem para o outro ano. Por quê? Existem alterações de intempéries da natureza que, às vezes, a gente não consegue controlar. Na Bahia, agora tem 45, 50 dias chovendo de dias nublados. Não está realizando fotossíntese. Nós estamos com um trabalho dentro de uma propriedade que tem 70 mil hectares e 35 mil ligados na Bahia, e o nosso pivô está há 20 dias ligado com 45 dias nublado. Já tem um acréscimo de produtividade, aonde tem luz, aonde não tem luz, e 50% já foi confirmado hoje em campo pela equipe, equipe técnica dele e o proprietário estava lá. Ele viu esse resultado, só que está muito relacionado com o que ele tinha no solo. A adubação dele, a fertilidade dele é muito boa, apesar de ser um, um terreno mais arenoso, com menos argila, mas é um terreno muito bom. Nós temos um trabalho fazendo com a soja da Bahia, o Leandro, com hoje, ele teve resultados de 20% a 35% a mais do milho dele com a tecnologia que ele já aplicava, com luz de 30% a 35% a mais do que ele tinha. Então, os resultados estão comprovados em diversos agricultores de diversos estados do Brasil, com diversas características física, estrutural, biológica e de silício no campo e também da tecnologia de agricultor para agricultor. Você vê o Paraná e o Rio Grande do Sul, está em estado de calamidade, está perdendo lavoura por causa da seca ela estiagem. Então, se a gente começar a acrescentar essa tecnologia no campo para que a gente minimize o impacto que a natureza causa, isso é um ganho econômico para o agricultor. Então, é explorar o que a gente não explorou até hoje. E como ela é muito disruptivo, tudo é muito porquê disso ou porquê daquilo. É por isso que a gente envolve a academia. O agricultor tem que vir, tem que virar cientista, e o cientista tem que virar o agricultor. Tem que existir um elo entre os dois. Nós temos que levar a tecnologia junto com pesquisa para o campo, senão nós não vamos evoluir.
0: Legal. Gustavo, e quem está interessado em usar essa tecnologia, eu conhecer, como é que faz? Ela já está disponível para qualquer produtor ou ainda está em fase de pesquisas para lançamento posterior?
1: Não, ela, ela já é comercial, só que a gente faz um, um levantamento do perfil do agricultor. Ele é um projeto que o agricultor tem que acreditar na evolução tecnológica. E se ele não acreditar, nós gente implantar. E é uma tecnologia que ela leva de dois a três anos para a gente levantar um centro de pesquisa para a região. Então, a gente começa a moldar projetos a cada 50 quilômetros de um produtor para outro, para que esse produtor sirva de centro de referência de pesquisa para a região dele, porque os projetos mudam, inclusive muda intensidade de espectro, de assinaturas de cores para culturas diferentes. E isso interfere muito por causa das regiões, das altitudes, das temperaturas. Então, hoje nós temos no site da Fienilha aí, nosso meio de comunicação, temos, estamos no Instagram, estamos no YouTube, e qualquer pessoa hoje pode estar apta a ter essa, essa tecnologia desenvolvida. Esse ano nós vamos lançar os pivôs das áreas sequeiras do Brasil. É um pivô, ele não irriga água, ele só vai fazer suplementação luminosa. A ideia é elevar a média de produção das áreas sequeiras do
0: Brasil. Muito bem, está aí então uma novidade interessante, disruptiva: a irrigação com luz para aumentar as produtividades. Eu conversei com o Gustavo Grossi da Fienile, Grupo Fienile. Olha, Gustavo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço. Eu estou adquirindo uma propriedade aí na Chapada dos Guimarães. Nós vamos fazer um centro de pesquisa e desenvolvimento do Cerrado. A ideia é registrar essa propriedade no mapa, para que a gente desenvolva mais de 35 culturas na região, Mandioca, fruta, tudo que for possível trabalhar na parte de suinocultura, de aves e peixes e confinamento de gado de corte de leite também. Nós já estamos atuando nesse segmento. E vocês estão convidados aí a partir de fevereiro. Já vou estar com essa propriedade na mão e nós vamos estar organizando e quero levar você lá para conhecer e para iniciar esse projeto aí com um pequeno, médio e grande agricultor.
0: Música e então tá aí, olha, disruptiva essa irrigação com luzes, hein? Vamos prestar atenção. No próximo bloco, vamos saber quais os outros benefícios que a digitalização dos cartórios pode trazer para o agro. E ainda hoje, o nosso tour da safra pelo sul da América do Sul foi conversar com produtores no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Paraguai e na Argentina sobre a situação das lavouras de soja e de milho por lá. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito e gente que coopera cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Agropecuária próspera, Brasil crescendo. Não saia daí, voltamos já.